0: ¿Qué onda? Mi nombre es Joel Hernández Fernández y bueno, este es Authentic, el podcast.
1: ¿Qué onda, Authentics? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en un podcast más, eh, en un Relevancias. Creo que eh, a partir de ahora vamos a empezar a cambiar este formato. Es un formato que realmente a mí en lo personal me ha gustado mucho, mucho. Eh, porque podemos hablar de noticias, de cosas importantes que han estado pasando durante la semana. Y pues, también en el ámbito cristiano, no, no solamente en el ámbito eh, secular, vamos a llamarlo así. Entonces, pues realmente a mí me ha gustado mucho este formato porque podemos pues, hablar... Y pues dar nuestro punto de vista de lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Entonces, pues creo que este tema de relevancias va a ser, eh, como les digo, un nuevo formato. Vamos a estarlo sacando todos los sábados, o vamos a intentar de sacarlo todos los sábados. Y eh, pues los miércoles esperen el otro episodio del podcast, ¿no? De lo que veníamos eh, charlando un poco, le, temas nuevos, etcétera, con invitados. Pero, pues, el, los días viernes, sábado, vamos a estar teniendo relevancias. Entonces, el día de hoy estoy muy contento. Ya saben, nos acompañan nuestros amigos eh, de casa, ¿no? Joel, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda, Dan? Eh, pues, bueno, yo me encuentro súper bien de estar nuevamente con ustedes. Eh, como comentaba Daniel, pues, bueno, hemos pensado bien cómo llevar el podcast nuevamente, cómo, cómo tenerlo, y creo que nos gustó cómo la gente está recibiendo el hecho de que hablemos cada semana con los temas más importantes. Entonces decidimos justamente, como contaba Daniel, pues mantener este formato, mantener este tema de relevancias y adicionalmente continuar con el podcast, ¿no? Continuar con invitados, con nuevos temas, con series enteras y pues eso. Yo soy encantado de estar con ustedes y pues eso, un gustazo como siempre.
1: Perfecto. Y tú, Josu ¿cómo estás? ¿Cómo te lo has pasado esta semana? Bueno, estos días que no tuvimos este... Eh, porque grabamos esta misma semana ¿No? El relevancia anterior y Ahora otra vez
2: Pues yo estoy bien Contento por lo mismo de Grabar esta, pues vamos a llamar la sección También es como que muy tranquilo Muy ameno, muy divertido a veces Muy curioso hablar de estos temas De estas cosas que a veces Pues no, no, no me enteraba yo, ¿no? Entonces el estar investigando pues cada semana Pues está, está genial, ¿no? Y pues muy contento, muy tranquilo de estar con ustedes Pues una semana más
1: perfecto, perfecto amigos pues esta semana han pasado cosas interesantes eh, cosas divertidas ¿no? las la, es anterior pues este no tocamos nada realmente de lo que pasó el fin de semana anterior de lo que pues hemos hemos vivido y pues quiero empezar con una mala noticia ¿no? para todos los amantes de la fórmula 1 la mala noticia es que este fin de semana no hay Fórmula 1, rayos, ¿no? Pero, eh, bueno Para los que vieron la carrera Hace ocho días, fue un carrerón, la verdad eh, Yo Mi equipo es Red Bull, ¿no? Y pues no, no, no tuvimos un buen Fin de semana, sin embargo fue una muy buena Carrera, muy interesante Y pues esto solamente es para ponerlos Al corriente, ¿no? Checo Pérez, lugar 16 Pésima carrera, de las peores Carreras que ha tenido, creo que En, esto, en esta era con Red Bull Y pues nada más es para ponerlos al corriente, ¿no? De ahí, vamos a seguir hablando de deportes, va a aparecer este, este podcast, va a aparecer sección de deportes, pero <risa> realmente pasaron cosas interesantes en el ámbito deportivo, ¿no? Este Como dicen por ahí, desde que Cruz Azul fue campeón, este pues la Matrix se alteró y ahora pasan cosas que, que no habían pasado, como por ejemplo, eh, pues, bueno, la selección mexicana... Fue, le ganó a Francia, ¿No? Por un, por goleada, 4 a uno, fue un tema muy interesante también, porque, pues bueno, no sé, ustedes habrán visto el partido, porque digo, se transmitió a las tres de la mañana, entonces no sé si alguno de ustedes
0: lo vio. No, fíjate Dan que yo desde hace mucho que no sigo el fútbol, bueno en general creo que casi ningún deporte, tiene que ser muy concreto pues para eso, ver, ver el fútbol sobre todo, pero aparte como dice a las 3 de la mañana yo ni me enteré hasta el día siguiente por supuesto por Twitter pero yo lo que verlo, verlo no, ni de cerca
2: sí yo tampoco soy muy, muy, muy fan del fútbol, creo que en realidad tampoco de muchos deportes no es como que siga a ninguno, a veces veía de voleibol que o sea, es un deporte que antes practicaba y me gustaba, pero sí, pues no, Y menos a las tres, porque oh, estaba mejor en mi camita yo.
1: Sí, ya sé, ya sé. Eh, es una locura, ¿no? El hecho de que pues, se transmitan a esas horas los partidos. Digo, yo tampoco me levanté a ver el partido, obviamente. Como dice Joel, o sea, a mí sí me gusta el fútbol. Eh, de repente, pues sí llego a ver los partidos y eso, pero pues no soy tan fanático, vamos a llamarlo así, como para levantarme a las 3 de la mañana a, a ver este el fútbol, ¿no? Yo vi la repetición este ayer. Bueno, fue ayer el partido, ¿no? También. Sí. Entonces, eh, pero yo la vi a las 4 de la tarde, estaban repitiendo el partido en, en, este, en Televisa. Y estaba viendo que había gente que sí estaba observando el fútbol a esa hora, ¿no? Porque tenía contacto con los comentaristas y mandaban mensajes y todo ese rollo. Y había una había gente que estaba caguameando a las 3 de la mañana viendo el partido. O sea, <risa> a ese nivel hay gente, hay fanatismo, ¿no? Y era lo que hablábamos la semana pasada también en ese aspecto. Eh, bueno, no, en el podcast pasado, ¿no? El fanatismo y la idolatría hacia, hacia los deportistas, ¿no? Hacia el deporte, hacia algún deporte. Y creo que, pues, de alguna manera vimos el lado negativo de los deportes o del ser deportista, ¿no? Viendo como pues que te puedes con, eh, convertir en un ídolo para ciertas personas, etcétera, ¿no? Pero antes de entrar en tema, antes, antes, antes de entrar en tema, quiero que me platiquen un poquito si vieron la inauguración de las Olimpiadas. Eh, para los que han estado viviendo debajo de una roca y no se hayan dado cuenta que ya empezaron los Juegos Olímpicos... Que no creo que, que haya nadie, ¿no? Pero creo que todos ya saben que, que iniciaron. Hoy fue la inauguración, hoy viernes este, 23 de julio, fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, ¿Vieron la inauguración? ¿Cómo, ¿Qué les pareció? Eh, ¿Qué les vieron interesante? ¿Cómo, ¿Cómo la vivieron?
0: A mí sobre todo me gustó, bueno, como siempre, siempre la inauguración y todo el tema de ceremonias, pues son circo maroma y teatro. Es un show muy bonito. Siempre me encanta pues, ver la, la preparación, el tema de la coreografía, ¿no? Todo, pues, en general, es, es, es muy padre ver cómo organizan este, estos juegos. Yo, sinceramente, es lo que más esperaba bueno, de estos juegos, la inauguración, porque es muy bonito. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de fútbol americano, todo el tema del Super Bowl, yo solo veo el fútbol americano solo por ese evento en concreto, ¿no? En medio tiempo, <ríe> disfrutar, pues, eso. Y, pues, bueno, a mí sí me pareció sorprendente que hayan decidido posponer las Olimpiadas del año pasado a este año... Yo todavía esperaba que inclusive lo movieran para el año que viene. Eh, cuando yo escuché que lo cambiaron, dije, no, ni de cerca para 21, Para 2021 va a estar arreglado. Afortunadamente, ya por el tema de que hay vacunas en gran parte del mundo y todo eso, pues. Se pudo llevar a cabo la ceremonia. Y pues sinceramente, un show, nuevamente. Un show, un show muy espectacular. Nunca decepciona nunca a ese tipo de, de, de ceremonias.
2: Claro, claro. A mí también no lo vi todo. Porque pues. Era, era mucho tiempo en realidad, pero pues sí vi como que fragmentos de cada parte, vi lo del inicio, vi el himno, ¿no? Entonces, eh, en realidad, y concuerdo con Joel estuvo muy bonito. Eh, creo que igual cantaron un poco la canción de Imagine y cambiaron creo que un poco la letra, ¿no? Entonces eso me, también me pareció muy lindo. Lo que más me gustó fue lo de los pictogramas O sea, cómo los hicieron O cómo los iban haciendo cada como cinco segundos Cambiando eso, no sé, me gustó mucho Como dice al final es como espectáculo Pero eso se me hizo muy entretenido Y bueno, yo no recuerdo Ver otras presentaciones en años anteriores Pero creo que nunca lo había visto Y pues, no sé, a mí se me hizo muy cool Esa parte
1: Sí, sí, sí De hecho hubo Cuando fueron las olimpiadas de Beijing en China también fue una inauguración muy, muy espectacular, ¿no? Porque algo que me, que me quedó muy marcado de esa eh, fue cuando eh, van a, a encender el, el fuego olímpico, el corredor corre sobre el techo del, del estadio. Y de, como el pebetero estaba en el techo del estadio, pues ahí llega corriendo. y O sea, fue un, algo chido, ¿no? Como que fue, empezó a correr desde el piso y con un con algo lo empezó, con una grúa lo empezaron a levantar y todo y bueno no o sea, se vio muy padre pero como bien dicen pues creo que fue un evento interesante bonito como dicen porque al principio justo al principio toda la cuestión de las pantallas en el suelo bueno no, no sé como que yo estaba tratando de descifrar no qué era lo que te, si era una pantalla o eran proyectores o qué onda porque realmente pues fue algo fue algo muy muy padre no algo que me llamó también mucho la atención y que dije, wow, fue el traje con el que se presentó la delegación de México. si ¿Sí lo vieron? Eh, Súper, o sea, se me hizo algo de muy buen gusto. Realmente en cuestiones de, de diseño y todo, se me hizo algo muy, muy bonito, ¿no? con Destacando los colores en la solapa del traje y todo lo demás, este azul marino, muy sobrio. Creo que eso es como algo de lo que podríamos destacar de... De la delegación mexicana, además de que pues ha tenido un buen arranque en estos Juegos Olímpicos, eh, digo llevamos tres días apenas de que empezaron, ¿no? Pero pues hasta ahora al parecer la mayoría de la delegación va bien, la selección mexicana femenil perdió su primer partido contra Japón, pero eh, pues bueno, en general vamos marchando, ¿no? Creo que, como les comentaba alguna vez o platicábamos, les decía que, pues, a mí me gusta mucho este tipo de eventos, ¿no? Los Juegos Olímpicos, el Mundial, porque, pues, realmente dejamos ese fanatismo de alguna manera a un lado y nos unimos todos como nación en este caso, ¿no? Entonces, está muy, muy interesante. Y algo que me ha estado llamando la atención uh -huh. eh, acerca de, pues, precisamente el deporte y todo esto, es cómo... Eh, pues también el cristianismo está, ha empezado a entrar a este, a este ámbito, ¿no? No sé si les ha tocado o han visto, bueno, esto ya tiene mucho tiempo, eh, que había jugadores de fútbol en especial, ¿no? Porque son los que más, este, como que tienen más los reflectores, todos los demás deportes como que están un poco limitados, pero hubo jugadores como Kaká, como Ronaldinho, que a veces cuando metían gol traían una playera debajo de la de la del jersey del equipo y se la quitaban y traen una leyenda, ¿no? De en Dios confío, cosas así, ¿no? O sea, algo, algo referente a, ¿no? Pero se quedaba hasta ahí, o sea, era como que pues sí, tú que eres creyente y hasta ahí, ¿no? No había como una cuestión de vamos a llamarlo evangelismo entre ellos, pero a medida que avanzaba el tiempo, yo he visto que esta situación sí ha cambiado mucho, ¿no? Por lo menos aquí en México. Eh, hay dos, tres jugadores específicos que, han est que están en diferentes equipos que abiertamente eh, ya son, este, bueno, son cristianos porque ellos lo, lo profesan así y aparte ellos comparten en la cancha, ¿no? Comparten en los vestidores, comparten en los entrenamientos, comparten en las concentraciones. Y creo que eso es algo muy padre, que no solamente se da en el fútbol, pero que obviamente, pues, porque los reflectores están en el fútbol, se ve más, ¿no? Dado el caso, por ejemplo, de... Este... Ay, se me fue el nombre de este joven ahorita. Bueno, algo que, algo que me... Ahorita que venga a mi, a mi, a mi memoria otra vez. <ríe> Les digo cómo se llama. Este... Pero... Eh... José de Jesús Corona también es uno de ellos ¿no? Portero de Cruz Azul y yo creo firmemente que eh, la base del éxito de Cruz Azul fue ese cristianismo que, que empezó a entrar porque, o sea, yo vi una imagen en Cruz Azul que no había visto en ningún equipo ¿no? en el cual todos doblaban rodilla en el campo, oraban antes de jugar oraban en el vestidor oraban cuando terminaba agradecieron a Dios todos los jugadores sean de la, de, la, pues sí, de la religión que sea, agradecieron a Dios por el triunfo, ¿no? Entonces creo que, o pienso yo que, que eso fue algo fundamental para que pues, se diera esas, esa, este, ese término de la sequía que había tenido Cruz Azul en, ese, en todo ese tiempo, ¿no? Entonces, eh, pues hay otros jugadores ¿no? que, que han estado este, pues profesando y compartiendo y toda esta onda, y creo que también es, de ahí viene el éxito de muchos eh,
0: pues deportistas, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Yo me he dado cuenta, sobre todo en Twitter, bueno, yo Twitter creo que es la plataforma que más utilizo, que en efecto, o sea, este año fue el año en que la que subieron los podcasts, en la que subieron el tema de, de los influencers no en redes sociales y en todo eso, ¿no? Y gracias a eso, yo sí escuché a deportistas... Personas que eran tanto jugadores olímpicos como que eran jugadores de equipos de fútbol Pues eso, abrirse paso y abrir sus comentarios en esta sección El tema de los podcasts, expresar su opinión libremente, el tema de, de videos y todo eso, ¿no? Y es cierto que yo sí pude escuchar y percatarme de jugadores olímpicos sobre todo este Pues eso, decir libremente en, en el podcast que nada diciendo, No, pues oye, yo sigo a Dios y fue gracias a él ...que estoy aquí o no. Fue gracias a él que en, en las olimpiadas de hace dos años... ...gané tal medalla, ¿no? Soy, fue gracias a él, fui el que... ...fui triple ganador en el salto de no sé qué. Entonces, yo sí escuché eso. Yo, sinceramente... ...como no soy tan... este ...bueno, no, no me gusta tanto ese tipo de eventos. No los sigo tan a menudo. Eh, no me quedo a escuchar todo el tema de podcast... o los comentarios, ¿no? Pero pues lo típico, ¿no? De que hay personas que hacen clips de todo eso. Y sí, sí pude ver... Eh, cómo gente retitiaba estos clips, clips de personas, de jugadores sobre todo, de personas de, de otras lenguas, de habla inglés, habla alemana, de otras nacionalidades, diciendo abiertamente eso, ¿no? O sea, soy cristiano y gracias a Dios gané en su momento el año eh, una, una medalla y en las Olimpiadas de, que vienen de 2021 justamente, pues espero llevarme otra medalla. Y no solamente lo he visto en eso, como comentabas también, Daniel, yo lo he visto en jugadores también de fútbol. No, no de aquí, de la liga mexicana Pero sí de, de otras ligas He visto eso Pedazos de podcast en los que ellos abiertamente expresan su opinión Y puede que no digan directamente Oye, yo soy libremente cristiano, yo voy a una iglesia Y tal, tal, tal Son sus simples comentarios Aunque sean este, pequeños Pues dices, ah, esa persona es cristiana Y una vez que lo vas siguiendo y todo eso Te das cuenta, ok, sí, sí era cristiano entonces Yo creo que es bueno en ese sentido Creo que lo hablábamos igual en el podcast pasado En el tema de si es bueno tener la fama o no, pues yo creo que en este punto sí, ¿no? Al final son personas influentes y aunque no digan nuevamente no tengan un podcast que llame aquí el cristianismo y todo eso y den un show circo entero por eso, pero con que den pequeños comentarios, yo creo que eso hace que una persona pues al menos se, se, se le pegue eso, ¿no? Le escuche al fin y al cabo de eso.
2: Sí, sí. Yo, este, buscando encontré un competidor de los Juegos Olímpicos del del 2016, que precisamente era cristiano, y me sorprendió como, bueno, sí, no me sorprendió, pero como que sí dije, wow, no, su comentario su o comentario, lo que él dijo, porque fue ganador, creo que, no me acuerdo ahorita de la categoría, dijo que él disfrutó realmente en concurso, o sea, sí había nervios y presión, pero lo disfrutó porque su identidad estaba en Cristo y no en, en el resultado que obtuvieran en, en la competición, ¿no? Entonces, eso le dio paz y que lo disfrutó más. Entonces, lo que comentaba Joel era precisamente eso. A veces, con el simple hecho de llevar tu fe a todos lados, pues vas a, vas a proclamar, ¿no? Y en este caso, pues a él su fe le ayudó. Y yo creo que a poder obtener ese premio y también a sentirse tranquilo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahora ya recordé cómo se llama aquí el joven que les decía. Es Jorge Torres Nilo. No sé si lo han escuchado alguna vez, estuvo estuvo jugando en Tigres. Ahorita está aquí en Toluca, en el Toluca jugando. Es un defensor y él abiertamente, pues sí, ha, ha profesado este, su fe. Ha le ha hablado a compañeros suyos del, del vestidor. Y también eso fue algo que pues, hizo que Tigres fuera lo que fue. O sea, no sé si recuerdan que Tigres fue una potencia de los últimos cinco años en el fútbol aquí en México, ¿no? O sea, al final, creo que, como dicen, ¿no? O sea, si tu prioridad, ¿no? Es, a, es el servicio a Dios, pues, obviamente, Dios te va a recompensar, ¿no? Y, y como decía Joel, o sea, creo que la fama, pues, es algo que existe. Que, y que existe en ellos, ¿no? Como, como jugadores profesionales, como deportistas, ¿no? Otro que se me viene a la mente ahorita es Usain Bolt, ¿no? Que también profesa su fe y lo hace de manera abierta, y creo que eso también eh, hace que eh, pues la, la gente que ya creemos, o sea, reforcemos eso que creemos, ¿no? Porque nos damos cuenta también que pues Dios concede esas cosas, eh, y aparte los que no creen, pues obviamente no le van a no le van a dar el mérito, ¿no? Que, que, que requiere, pero como, como, bueno, como yo lo veo es ellos no tienen que convencer a la gente que no cree fuera del deporte, ¿no? Sino creo que ellos están ahí o Dios los ha puesto ahí para que precisamente trabajen con la gente que es deportista, ¿no? Con aquellos que están a su alrededor, como nosotros, como cada uno de nosotros al mm. final. O sea, Dios nos ha puesto en un lugar donde sea que trabajes, donde sea que estudies, para que seas luz. Para que compartas de la palabra, para que tú también des ese testimonio y ese eh, reflejo de Jesús en ti, ¿no? Sí. Y cómo va a ser, ver cómo se va a ver reflejado con tus logros, con las cosas que tú desempeñas, que sean con excelencia. Y obviamente, pues, la gente también va a reconocer. A lo mejor no reconoce a Dios directamente, pero va a reconocer tu trabajo, va a reconocer tu esfuerzo, va a reconocer tus logros. Sí. Y de esa manera le está dando el reconocimiento a Dios porque tú lo estás haciendo.
0: Sí. Fíjate, Dan, que esto me recuerda a una historia que me pasó me pasó con mi hermana y con mi papá. este En ese momento, pues, mi hermana me criticaba en, mucho en el sentido de que, ah, es que Joel no tiene amigos cristianos en la escuela, no habla de Dios en la escuela, este, no se mete a actividades de la iglesia, es muy separado, ¿no? ¿Por qué a mí me obligan a hacer todo eso y a él no le dicen nada, no? ¿Por, por qué? Y yo, yo le comentaba y yo le respondí, yo creo que tiene que ver mucho el testimonio. A veces no hay necesidad de decirle a tu compañero de trabajo, oye, soy cristiano y quiero que tú sigas a Dios y te voy a presentar la palabra. Aquí está la Biblia, te voy a evangelizar y todo eso. Yo creo que a veces no es necesario nada de eso. Y tu, tu ejemplo, tu testimonio, basta para que las personas empiecen a preguntar mínimo. no Es como, oye, ¿qué estoy haciendo yo? que me ¿Qué estás haciendo tú que yo no estoy haciendo? A lo mejor tú estás consiguiendo ascensos en el trabajo, a lo mejor tú estás consiguiendo reconocimientos este, a lo mejor pasas tú un examen etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Y la gente se empieza a preguntar, oye, pues, pues tú ¿qué haces, no? Pa para hacer eso y A veces a mí la gente sí me pregunta demasiado ¿no? ¿Tú, tú, tú cómo consigues lo, lo que haces, no? Y ahí es donde ya tu testimonio y tú ya puedes decir no soy yo, o sea, es Dios, ¿no? Y ya es ahí, nuevamente, yo creo que es el testimonio, es algo de, los, de las cosas más fundamentales. No tenemos que hacer, vaya, cristianos súper acérrimos y decir a todo mundo, sí, soy cristiano abiertamente y, y por favor, siga a Dios, que si no te vas al infierno y todo eso. Yo creo que a veces esa no es la estrategia, a veces la estrategia nuevamente simplemente es con tu ejemplo. Y yo creo que el ejemplo más, más claro justamente son esas personas, los juegos en las Olimpiadas. No sé ustedes cuántas veces auténticos que nos escuchan han visto documentales, pues eso, de, de personas que fueron ganadores, que subieron al Everest, que a lo mejor tuvieron un viaje a través del mundo. Y les gusta escuchar, ¿no? Ese, ese tema motivacional y todo eso. Pero es por qué? porque ellos, con su testimonio, con su ejemplo, pues inspiran a otras personas. Y yo creo que eso es lo que, que los cristianos tenemos que ser, ser luz para otras personas, ser luz con nuestro testimonio, con nuestras acciones, con lo que hacemos y con lo que decimos, ¿no? Sí,
1: yo creo que eso es bien importante, lo que acabas de decir, ¿no? Eh, en algún podcast anterior hablábamos de que mucha gente que no le gusta que nosotros como creyentes los evangelicemos, ¿no? O que nuestra idea sea siempre estar evangelizando, estar tratando de meterles la Biblia hasta por los ojos, ¿no? O sea, por todos lados. Entonces creo que ese es un punto bien importante y la biblia también nos lo dice o sea nos dice que no tenemos que estar todo el tiempo con el libro no sino que tu testimonio tu forma de ser tu forma de tratar y de servir van a también a reflejar lo que es la palabra de dios en tu vida y si tú lo reflejas de esa manera la gente va a decir pues, bueno qué onda como decía Joel o sea qué onda con este cuate pues qué está haciendo por qué le va bien en todo lo que hace porque, este, saca buenas calificaciones, y yo creo que cuando ellos llegan y te preguntan qué es lo que tú estás haciendo que ellos no pueden hacer, y tú les hablas de Dios, ahí va a haber de dos, ¿no? Que la gente lo entienda y lo tome para bien, o que la gente diga, ay, este cuate no me quiere decir, o cosas así, ¿no? Pero al final de cuentas, pues nosotros sabemos que las cosas que hacemos que nos salen bien, es gracias a Dios, ¿no? Y las que nos salen mal, también. Entonces, o sea, creo que esa es una, una... ¿Y por qué digo gracias a Dios también las que nos salen mal? Porque al final de cuentas, si todo nos saliera bien, no, estaría, no necesitaríamos a Dios. ¿Están de acuerdo? Cuando tú llevas una racha, una época en la que te, te, todo te va bien, difícilmente te vas a acordar de Dios. ¿no? ¿Pero qué tal viene la prueba, viene la enfermedad, viene una situación? Y lo primero que hacemos es regresar a Dios para que nos salve, para que nos quite esa, esa situación. Entonces, creo que por eso digo gracias a Dios, cuando nos va mal también es gracias a Dios, ¿no? O sea, porque al final de cuentas es un recordatorio de que nosotros no vamos a poder sa salir de todo solos, ¿no? Va a haber cosas que podamos resolver por nuestras fuerzas, sí, que no es lo correcto, pero sí lo vamos a poder resolver por nuestras fuerzas, ¿no? Sin embargo, siempre pues, va a haber como es, es, esas situaciones que Dios te va a decir, a ver, ya te estás alejando mucho, te necesito aquí, te necesito sirviendo, te necesito activo, te necesito así, ¿no? Joven.
0: Sí, pues es lo que te comentaba, Danos, sea, al, final, al final es eso, al final del día. Nuevamente, no tenemos que ir con Biblia en mano y decirle a todo el mundo, oye, te, te evangelizo, vengo a contarte el Señor y todo eso. Porque inclusive puede ser molesto. Cualquier persona que te quiera hablar de un tema seguido y seguido y seguido o sea, se va a hartar de ti, ¿no? Y digo, va a haber momentos en los que tenemos que hacer esto. Hay momentos en los que se tiene que evangelizar, por supuesto, ¿no? Pero en las ocasiones del día a día, en las situaciones diarias, pues a veces lo único que es necesario, pues es con tu testimonio, demostrar eso, ¿no? Demostrar de que... Pues eso, la, la, como comentabas, me gustó mucho lo que dijiste. Hay veces que la gente te va a decir, pues ya en serio dime, ¿no? O sea, no, no me salgas con toda tu palabrería cristiana. En serio dime cuál es tu secreto. Y, y nosotros como cristianos debemos seguir pues, creyentes en eso, ¿no? Es que es Dios quien nos da los talentos, nos da la sabiduría, nos da todo ese tipo de cosas. Y si nosotros seguimos estando en el camino de Dios, pues las cosas se van a seguir dando. Y las personas van a decir en un futuro, oye, tal vez tenía razón, ¿no? Tal vez... No está haciendo nada más, de, no está haciendo nada extraordinario, tal vez simplemente está siguiendo a Jesús y la gente cambia por eso. La gente, por cosas como esa, pues hay, es que, hay que personas que no son cristianas se acercan al mundo del cristianismo, ¿no? Les sorprende. Entonces, el testimonio para mí es una de las formas más, más claras de poder, pues eso, llegar a personas fuera del mundo cristiano, ¿no? Y por, por eso creo que aquí en el podcast tuvimos esto, ¿no? Traemos personas, trajimos personas en la primera serie de esta segunda temporada pues para que más gente vea cómo fue su transición, que esa inspiración te ayude a ti y a mí si ya eres cristiano a seguir con, con tus proyectos y si no eres cristiano pues que a lo mejor te interese el mundo cristiano y te interese pues qué hacemos nosotros diferente, ¿no? En ese sentido.
2: Sí, claro. Se me acabo de una una frase como que resume todo esto. Mostrar con tu vida, enseñar con la Biblia. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Tu testimonio primero va a ser lo que a la gente le cause curiosidad. Y una vez que te pregunten, ahora sí puedes sacar tu Biblia y pues compartir. ¿Qué piensan?
1: Ah, buena frase, buena frase. Frase matadora, eh, como para ponerla así en un, en un este estado Ahí, jo, de Twitter o algo exactamente, así. Exactamente,
0: Josué <ríe> mirando para allá y su frase, ¿no? Ahí. Ya sé. Me, me
2: gusta. Sí, me gusta.
1: sí, buena frase. A ver, repítanlo tu frase.
2: Mostrar con tu vida, enseñar con la
1: Biblia. Ok, mostrar con tu vida, enseñar con la Biblia. Buena frase, me gusta, me gusta. Pues regresamos porque esto se va a acabar. sí Pues buena frase, buena frase, realmente creo que, pues sí, resume todo lo que estamos diciendo. Y pues que al final, como, como te hemos dicho en, en ocasiones anteriores, ¿no? Eh, Toma tú la oportunidad de donde estás y precisamente, pues, predica con el ejemplo, ¿no? Da esa, como dicen por ahí, ¿no? El que no enseña no vende. Entonces, en este caso, pues, es lo mismo. Si tú muestras un buen testimonio, si tú das un buen ejemplo, pues, obviamente, lo que vas a lograr, pues, que la gente se interese en qué es lo que está pasando, por qué eres así y, pues, que conozcan a Jesús, ¿no? Y eso es algo fundamental y primordial, ¿no? Entonces, pues, se me hace buena tu
0: frase. Y pues... Eh, Seguimos con si... las noticias, ¿no? Seguimos pues, con las este... noticias. <risa> es, pues sí, es, yo quería comentar justamente el tema de... pues, de que ya nos van a vacunar, chavos. Ya nos toca. Por fin, ¿no? O sea, después de año y medio de pandemia... Tengo miedo. Casi, casi, pues, <risa> ya nos van a vacunar. Pero también está la mala noticia, ¿no? Hoy ya anunció el presidente del Estado de México Que regresamos a semáforo naranja otra vez Por todo el tema de del rebrotes y todo eso Entonces, ¿qué está pasando? Sí, ya sé, ¿eh? no en
2: <risa> Me acordé de un meme que, vi, que decía Hagan otras elecciones para que volvamos a semáforo verde <risa> oh, Dios mío no, si sí, no
1: ves que de ahí es que... se desató y todo el contagiadero otra vez y todo eso. Pues, sí. pues fue algo, fue algo, este... ¿cómo, ¿Cómo dicen? Fue algo bonito que duró poco tiempo. <risa> Porque pues al final creo que esos meses pues los tomamos como de libertad, ¿no? Como de, ah, ya puedo salir a mi casa, ya... Hay cines abiertos, hay restaurantes abiertos. O sea, ya puedes como que empezar a, a retomar la vida. Y de repente la gente inconsciente <ríe> que bueno en las calles sin cubrebocas y sin, sin Dios, pues también se enfermó y volvió el contagio. Y no bueno, o sea, realmente fue una situación o más bien es una situación difícil. Porque el lunes pasado entramos en semáforo amarillo, ¿no? Este lunes que viene entramos a semáforo naranja. Y pues ya, o sea, nos van a vacunar a los, que, a los que faltamos, pero pues yo espero que terminando esa vacunación y que la mayoría se vacune, pues entonces podamos como ir retomando actividades, ¿no? Como pues
0: todo eso. Sí, ¿no? Pero, pues, al final, pues, ya sabes, ¿no? Twitter, bueno, al menos Twitter está en llamas como siempre, ¿no? Que la nueva variante del virus, que hay que usar doble cubrebocas de nuevo, que a pesar de que ya te, te vacunaste, este te va a volver a dar, porque el tema de las variantes y todo eso, o sea, hay mucha gente muy, pues, muy apanicada. Y, pues, la verdad es que hay, hay razón en cierto sentido, ¿no? La, la hora de contagios, en efecto, está en aumento, no solo aquí, sino en todas partes del mundo, ya se los comentábamos en podcast pasados que muchos países viendo esta posible tercera ola cerraron fronteras México ya está volviendo a ese el tema de cerrar otra vez negocios bajar el aforo de los establecimientos y todo eso no entonces sí o sea por una parte ya nos vamos a vacunar la mayoría aún así eso no nos garantiza el, todo este tema que estamos viviendo igual yo espero que para no sé estamos en julio finalando julio no pues para septiembre Inicios de octubre, ya estemos ahora sí totalmente en semáforo verde. Igual, a lo mejor todavía son dos cubrebocas, pero totalmente ya en verde, con 90% de personas está totalmente vacunadas. Pero bueno, sí, sí es una noticia que, que nuevamente vuelve a pegar, vuelve a doler a los establecimientos que ya habían abierto. A lo mejor van a volver a cerrarlos, a lo mejor van a tener que cerrarlos en un horario, a lo mejor abrir más tarde y cerrar más temprano. Entonces, sé que, sé que va a volver a pegar muchas, este, a muchos establecimientos el tema del semáforo naranja. También va a depender de pues qué tan estrictos se pongan en esa parte, los municipios y todo eso, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí, otra vez llega esta tercera ola, ¿no? Con, con todos esos problemas.
1: Sí, caray, y realmente pues es una situación alarmante de alguna manera, porque pues, o sea, la economía pues, se va a ver otra vez, este, pues, afectada, ¿no? Se va a volver a haber, pues, golpeados los, los negocios que ya habían empezado a, a, a levantar otra vez. Y, pues, también otra noticia ref, relevante a, o referente a esto es que, este, pues, ya la OMS declaró al COVID-19 como una infección endémica, ¿no? Y dirán, ¿qué es eso? Pues, bueno, es algo que ya va a estar con nosotros, ¿no? Como la gripa, como el VIH, como algunas enfermedades, que pues están, ¿no? Y existen, y pues al final de cuentas esto ya va a ser como, pues, sí, ya te vacunaste y todo, pero pues ahora sí que va a ser como selección natural, ¿no? <ríe> al final de cuentas. Entonces, <ríe> algo que, que pues, yo, yo he, he dicho, ¿no?, durante todo este tiempo, <ríe> y sobre todo ahora, pues que ya estuvo bien de estarse escondiendo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo ya nos estuvimos escondiendo del virus? ¿Cuánto tiempo ya nos estuvimos escondiendo de del contagio eh, habemos personas que no nos ha dado ni una vez y eso pues es gracias a Dios ¿no? hay otras o a lo mejor ya nos dio pero fuimos este eh, asintomáticos entonces pues ya o sea no, ni nos enteramos pero pues la onda es que pues gracias a Dios o sea estamos bien y pues creo que es ese es, es el punto primordial ¿no? gracias a Dios esta enfermedad no ha llegado a nuestra casa, o sea, por lo menos de los que estamos aquí este, en el podcast, y pues, seguimos confiando en Dios que a pesar de que esto sea ya una enfermedad o un virus endémico, una situación aquí que va a estar el día a día, eh, pues tenemos la confianza en que Dios va a seguir protegiéndonos eh, en todo lo que, que realicemos, ¿no? en todo lo que venga más adelante, y pues sobre todo tomar este punto para para decir eso, o sea, ya estuvo bien de que, de estar, este, escondidos, de estar esperando, yo creo que es momento de, de empezar a, le, a levantarnos, a seguir con nuestra vida normal, porque al final de cuentas la vida va a seguir así, ¿no? Como ya está declarado esto, en pocos meses yo creo ya va a estar el mundo entero regresando a sus actividades normales, a pesar de que el virus exista y siga ahí, ¿no? Entonces, pues tenemos que aprender a, a, a vivir con esto, tenemos que aprender a seguir adelante porque no podemos seguir pues como estamos, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué piensan?
0: Yo creo que es una lección muy, muy importante, o sea, en la vida va a haber situaciones que no vamos a poder controlar, tal vez un accidente, tal vez la pérdida de un trabajo, tal vez la pérdida de un familiar y tenemos que aprender a lidiar con eso y continuar. Ya lo comentamos en el podcast pasado, a veces no hay que agobiarnos, no hay que agobiarnos por todo ese tema de, de, de problemáticas y hay que depositarlo pues, en las manos de Dios. Y nosotros lo más complicado siempre para todo el mundo es continuar con todo esto. En este caso, a lo mejor, a pesar de que ya se declaró todo este tema de, del COVID y a pesar de que nos llegue la vacuna para todo el mundo, el cubrebocas va a seguir y al menos va a seguir al menos un año todavía inclusive va a haber que no quiera, a lo mejor tú ya te acostumbras y ya te gustó, a lo mejor tú vas a seguir utilizándolo, pero al final es una nueva vida, ¿no? O sea, tenemos que acostumbrarnos a estas nuevas problemáticas, a inicios de la pandemia, y sobre todo lo hablamos en, cuando andamos iniciando el podcast, pues bueno, es momento para aprender cosas. Y yo creo que eso sí sigue en pie, o sea, tal vez a lo mejor no, no puedes, solo tú, tú que eres estudiante, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en tu casa tienes mucho tiempo libre y todo eso, pues aprende cosas nuevas, ¿no? no creas que porque ya se va, ya te van a vacunar, vas a volver a, pues, a regresar a tus actividades del escuela y todo eso, ¿no? A lo mejor va a tardar todavía un rato a que entres en laboratorio, a que tengas clases completas, a lo mejor el grupo va a estar a la mitad. Entonces, mejor aprovecha el tiempo que utilizas en casa, pues para hacer otras cosas, ¿no? Digo, mucha gente, en serio, he escuchado muchos comentarios de personas diciendo, ah, por fin ya voy a regresar a, a hacer lo que quería, ¿no? Lo que estaba haciendo antes. Pues lamento decirte que no. No vas a poder regresar a lo que hicimos hace un año o dos Porque esto es un parteaguas totalmente Tal vez vas a regresar a la misma actividad Pero no vas a hacer lo mismo ni lo vas a hacer de la misma forma Solo por el tema de... A lo mejor por el tema de salubridad, por el tema de medidas sanitarias Y por todo eso, pero ya no vas a poder hacerlo De la misma forma Entonces tenemos que movernos, tenemos que actualizarnos Con lo que está pasando Aprender cosas nuevas este No sé, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer Pero eso ya, ya nada va a ser como antes Ya nada va a ser como antes y eso es bueno, ¿no? No hay que deprimirnos en esa parte, no hay que pensar en algo negativo. Y al contrario, pues tenemos que ver la manera pues de aprovechar esto para nosotros, ¿no? A lo mejor es y nuevamente en este tiempo de pandemia, tú abriste un nuevo podcast con tus amigos, a lo mejor abriste un negocio con, en redes sociales, algo de influencias, una página web, una tienda de, de lo que sea virtual. Sigue con ello, continúa. Y pues eso, hay que acostumbrarnos a, a lo que sí, a lo que nos depara, ¿no?
2: Claro, y bueno, yo creo que ya con lo que dijo Dani y, y Joel, sí, creo que está un poco claro el punto ¿no? que queremos dar, que es que primero sigas confiando en Dios, si es que te ha mantenido a salvo y que es que estás bien, que has tenido salud, y sobre todo que tienes que continuar con Dios, no sea donde tú vayas o, o donde lo, lo que tengas que hacer, pues tienes que continuar, no creo que al final, pues como decía Joel, es cuestión de, de adaptarse a las nuevas condiciones en las que vamos a tener que vivir, y pues ir poco a poco, tampoco va a ser un golpe así como tal, vamos poco a poco, vamos regresando con la vacuna, es un primer paso. Entonces, pues solo eso, lo que ya habían dicho Dan y, y Joel, pues creo que fue muy, muy claro. Sí, creo que sí. Y pues bueno, amigos, eh,
1: pues creo que como última noticia, cosa relevante que pasó ya después de que, este, nos pusimos tristes por el semáforo naranja. <risa> eh, el día que fue miércoles, miércoles 21 de julio, fue Día Internacional del Perro. Eh, entonces, amigos, si tienes una mascota, si tienes un perro ahí en tu casa o eh, que sea tu amigo o que solamente está afuera de tu casa, no sé, que, que le des de comer, etcétera. Eh, yo tengo mi perro, no lo puedo tener aquí porque es demasiado grande, <risa> pero eh, pues al final creo que los perros, ¿no? En especial los perros, ¿no? Porque uh -huh. pues, a mí me gustan los perros, no estoy diciendo que los otros animales no, pero en especial los perros a mí me... Bueno, yo veo mucho, mucho eh, un amor muy puro en los perros, ¿no? Y sobre todo los perros, porque por ejemplo los gatos, si tú les haces algo, se enojan y se van y, y ya, ¿no? Pero por ejemplo si a un perro tú le pegas y luego lo quieres abrazar, te va a ir y te va a abrazar. O sea, eso es algo que, ojo, no estoy fomentando que le peguen a sus perros. <risa> claro. ¿eh? No, estoy diciendo, o sea, estoy ejemplificando. Uh -huh. Entonces, creo que el amor de un perro es lo más, lo más puro, ¿no? Es, un, es un, un ser que, pues, cuando tú quieras, él va a estar ahí para ti, ¿no? Y cuando no quieras, también, o sea, creo que... Eso es algo bien bonito, no sé si tú que me estás escuchando tengas una mascota Pues le agarras un cierto cariño, ¿no? A los perros Yo he tenido cuatro perros durante mi vida Este, actualmente tengo dos Y pues dos de ellos, dos de mis otros, o sea los otros dos perros que, que no tengo ahorita Este, uno se... ah no, sí, sí han sido cinco. <risa> Uno se lo robaron, Allí en Shona precisamente, mi rayito bebé. Este A otra de mis perritas la atropellaron un día aquí por la casa y pues ya se echó a correr y ya no supimos a dónde llegó y ya no regresó a la casa, quién sabe qué pasó. Y otra de mis perritas pues murió, ¿no? Ya de viejita. Entonces, pues al final... Siempre te llevas como, pues, ese cariño con, con el animal, ¿no? Con el perro. Uh -huh. Y es algo... Es algo bonito. O sea, ahora que yo tengo ya a, a Magnus, se llama mi perro, ese perro, perro ya es como mío, mío, ¿no? O sea, todos los demás, pues, los han mantenido mis papás y todo, ¿no? Y este perro decidimos adoptarlo entre mi hermano y yo. Uh -huh. Entonces nosotros nos hacemos cargo de su comida, pues, de todo lo que necesita, ¿no? Entonces, pues, todavía le agarras un cariño mucho mayor, ¿no? Porque, pues, ya es como... Pues, no es como que sea tu posesión, porque tampoco es como una cosa. Pero, pues, digamos que tiene como un lazo más fuerte, ¿no? Entonces, este... Pues, no sé, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué piensan de los animales, de los perros? No sé.
0: Bueno, yo sobre todo he visto que... Bueno, tal vez, yo, tal vez sea un tema controversial hasta cierto punto... Porque, pues eso, sobre todo en esta última década, en este último, en, sí, en estos últimos 10 años, se ha visto que cada vez pues, más personas y más personas están en, en favor de los animales, ¿no? Están en contra del maltrato animal, están en contra, pues eso, de las típicas cosas que a lo mejor se hacen. Por ejemplo, he visto movimientos pues, de personas quejándose de que tienen a sus animales totalmente en la azotea, de que no salen, de que están solamente en su casa en un cuadradito. Entonces, yo sí, nuevamente he visto este tema más polarizado, a mí en lo personal, yo, yo he tenido animales, pero como comentaba Daniel, pues son animales, son perritos, son mascotas, que normalmente se encargo pues mi familia, ¿no? Mi, mis papás y todo. Eso. Entonces, yo realmente yo no he tenido como un encareñamiento tan fuerte hacia, los, lo, hacia mis perritos que he tenido. Pero sí, sí he visto en redes sociales eso, ¿no? De que esa, esa, esa controversia, esa polarización entre quien dice, no, es que cómo... Cuidas así tu, tu, tu perrito, ¿no? Tu perrito es parte de la familia, debes de cuidarlo con todo eso. Y hay gente que dice, no, pues solamente es el cuidador de mi casa, ¿no? Solo quiero que esté ahí para que ladre a los vecinos. O lo típico, ¿no? De voy a adoptar un perrito, voy a comprarme un perrito que inclusive, ¿no? Y al, al mes ya lo andan tirando y apenas lo alimentan, no lo sacan a pasear. Y a lo mejor al año se cansan de él y lo terminan adoptando, vendiendo, regalando inclusive, ¿no? Entonces... Para mí el tema de las mascotas, a mí sí, o sea, yo pienso en lo personal que sí debe tratarse como, como un miembro de la familia. Este, la verdad es que es eso y mucho más, como comentaba Daniel, sobre todo con los, con los perritos. Yo igual tengo más experiencia con, con perritos, pero he conocido pues, muchas personas que tienen otro tipo de animales, no solamente gatos, sino algunos más raros, cuyos, pericos, <ríe> loros, no sé. Pero por eso es, es, un es un encariñamiento muy especial y yo creo que, pues eso, tenemos que tratarlos como tal, ¿no? No por el hecho, como comentaba Daniel, no por el hecho de que le pegues a un perro y que aún así te siga, pues eso, alzando de la patita, esté todo feliz cuando llegues tú. No por eso significa que lo vas a tratar así, ¿no? No por eso significa que no lo vas a sacar, pues, no sé, mínimo dos veces a la semana o algo así, ¿no? No significa que solo va a estar ahí encerrado, a duras penas te vas a acordar de darle de comer, y a lo mejor la comida que le das sea toda mala. O sea, tener un, una mascota, pues eso, al final es una responsabilidad, ¿no? Y es una responsabilidad que que no mucha persona quiere tener, ¿no? Sé que muchas personas, sobre todo papás, pues quieren una mascota para sus hijos, pero pues al final del día, ustedes son los que se van a encargar de cuidar al, eh, este, al perrito, ¿no? Entonces, si van a conseguir una mascota, pues también es una responsabilidad que ustedes tienen que cargar, de que, que cargar llevarlos, y sé que mucha gente, a mí lo, me ha pasado, porque mi mamá, por ejemplo, siempre está en contra de que traigamos perritos, pero al final del día, siempre es la que más se encariña con ellos, siempre, aunque diga que no, eh, eh, sabemos que... Está súper encariñada con los perritos, ¿no? Pero es eso, día animal del perrito eh, fue este miércoles, este, en mi casa hubo pastelito para el perrito que tenemos aquí en la casa, <risa> celebración. Pero es eso, o sea, si vas a tener a una persona, bueno, si vas a tener una mascota y todo eso, pues eso, cuídalo, trátalo bien, y pues eso, a pesar de que siempre está ahí para ti, pues no es necesario que tú tengas que darle patadas y regañarlo a cada rato y todo eso, ¿no? Deberías tratar de cuidarlo más, ¿no?
1: Sí, claro. sí, sí. A ver, no, adelante. Oye, no. Bueno,
2: iba a comentar yo. Ah, muchas gracias. Iba a contar que precisamente el, bueno, el día del mundial del perro es, pues, para eso, para concientizar, pues, sobre el abandono que se le da, pues, a estas mascotas, ¿no? Pues, en la calle regularmente vemos a, a muchos, a muchos perritos, este, todos sucios, sin comer, ¿no? Yo no tengo como tal un cariño especial hacia los perros. Bueno, no tenía más bien. Hace algún tiempo porque nunca tuve uno Y pues como que siempre fui, fui más de gatos No sé, siempre he tenido gatos desde que estoy chiquito Entonces como que nunca conviví con un perro Hasta hace como medio año yo creo En la casa de mi novia pues tienen perros Y tuvieron una camada Recuerdo que había un perrito que salió lastimado De sus patitas Y yo me encariñé mucho con ese perrito Porque yo recuerdo que no caminaba bien Caminaba con un pingü... como un pingüino Y le pusieron pingüino de cariño Entonces mucha gente no quiere este tipo de perros Y recuerdo que pues, yo lo vi un poco crecer Y a veces ya me reconocía A veces llegaba Y, y me empecé a cariñar mucho con él eh, eh, Al final pues sí pude encontrar una familia Un, un dueño que, que lo cuidó bien Y que pues también trató todo esto Entonces pues creo que Sí, es, es bonito no el tener mascotas Siempre y cuando, cuando pues, Tengas esa responsabilidad y ese cariño también, ¿no? No que solo tu perrito, si es que tienes uno, te tenga a ti, sino que tú también le tengas a él, ¿no?
1: Sí, amigos, y pues miren, aquí está. O sea, les digo que no lo puedo tener aquí en el cuarto porque es demasiado grande. Saludos a María. Sí,
0: es, este es tu tamaño, más grande casi casi. <risa> sí,
1: pero pues sí, o sea, es... Y es... va a
2: crecer más, man.
0: <risa> sí.
1: Y pues realmente... Eh, pues sí, es, es un integrante más de la familia, ¿no? Y pues lo queremos mucho, o sea, realmente, aquí en, en la casa. Entonces, pues sí, o sea, se me, hizo, se me hizo algo bonito lo que decías, ¿no? Lo del Día Internacional del Perro, porque, pues al final es, este, espérame, <risa> al final pues es eso, ¿no? O sea, concientizar acerca de, pues de todos los, los perritos que, que de repente que de repente este pues de, abandonan o eso, ¿no? Ya, bebé.
0: Sí. Pues es, es lo que te comentaba. Al, al final, pues eso, muchas personas quieren comprar un perro, pero la situación es que en México, sobre todo... Ay, tenemos un problema de animales callejeros, ¿no? De, de perritos, de gatitos, de otro tipo de animales, pues que están en la calle, ¿no? Y que no pueden, pues eso, alimentarse y mantenerse. A veces nosotros queremos, ah, es que yo quiero un pug, ¿no? Lo, lo, el típico animal más, más querido, ¿no? Quiero un chihuahua, quiero un cocker, quiero un gol de no sé qué, que sea puro y todo eso, ¿no? Pero la verdad es que a veces las razas no importan, a veces, si tú tienes la posibilidad de cuidar un perrito y tienes el tiempo y aparte, pues eso, tienes. Eh, pues, sobre todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo para darle cariño, comida, jugar con él, estar con él. Pues, adopta uno, adopta uno. La verdad es que nuevamente comentaba en México, tenemos una situación muy, muy, muy grave de, de animales callejeros. Entonces, si hay lo que podemos hacer, al menos nosotros, pues eso, tener uno si tenemos la oportunidad. Y si ya tenemos uno, pues cuidarlo y quererlo, ¿no? Yo creo que eso, te vas a llenar una grata sorpresa a los años que estés viviendo con ese perrito o esa mascota que tengas.
1: Sí, 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 amigos, y pues, nada, o sea, les invitamos a que si tienen una mascota, sea la que sea, sea un perro, sea un perico, sea un cuyo, sea lo que sea, cuídenlos, cuídenlos, denles una vida digna también, porque los animales se merecen una vida digna, y pues sí, o sea, también, si van a tener una raza pequeña, pues obviamente es para tener un departamentito, ¿no? No van a tener un perro grande como el que yo tengo, si no tienen espacio para que... Juegue para que corren en un jardín, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, sí, <ríe> creo que, pues, esto es, es bien importante, ¿no? Darle una vida digna tanto a las personas como a los animales es algo también bíblico. Entonces, pues, creo que es algo que tenemos que tener en cuenta todos, ¿no? Entonces, pues, amigos, esto fue eh, Relevancia 5. Fue un, un buen episodio en el cual, pues, platicamos... Eh, temas de hoy ¿No? Eh, esperen próximos relevancias La próxima semana, próximo sábado Recuerden, va a estar saliendo Y pronto, pronto inician las series Otra vez en Authentic el podcast ¿No? Con nuevos invitados O con viejos invitados tal vez Y... Eh, pero eso sí, con nuevos temas <ríe> ¿No? Entonces... sí, es,
0: Exactamente, si ustedes eh, Authentic tienen si algún tema al que quieran hablar, puede ser inclusive un poco místico podemos llamarlo porque vamos a hablar de aquí cosas muy interesantes que a lo mejor a ti ni siquiera se te había ocurrido hablar en el mundo del cristianismo entonces en serio va a estar muy interesante va a haber viejos nuevos invitados eh, vamos a tratar de estar en el nuevo set bueno todos aquí reunidos ver entrevistas cosas nuevas así es que en general esperen a lo próximo de Authentic del podcast y pues bueno aquí nos vamos a ver aquí en relevancias hablando ¿no?
1: así es amigos y pues ya saben nos vemos el próximo Relevancias y si tienen internet ahí nos vemos. Chao, chao.